0: 哎呀，和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐。这个星期我们继续来听科学怪人的故事。我们的内容取材自东方出版社《世界少年文学必读经典六十科学怪人》同名书籍。今天是十三集，我们会听到出现在小屋里的这个陌生女郎说的不是英语，而是阿拉伯语。小屋里的青年菲利克斯每晚朗诵的书，怪物都会在一旁偷偷的听。听着听着，他也开始在想自己是谁。为什么会来到这个世界上呢？来听今天的故事。科学怪人十三集：阿拉伯女郎。陌生女子就这样在小屋内安顿下来。菲利克斯开始教这个女郎讲他们的语言，隔壁的怪物当然也跟着认真学习。第一天，菲利克斯教的单字中有一半是怪物这阵子自己偷偷学会的，另一半则是新的收获。怪物觉得这种学习语言的方式实在是事半功倍，他学得很快。过了一段时间，菲利克斯觉得已经教会女郎足够的单字。他不知道，其实怪物也通通学会了呢。菲利克斯于是开始运用拿手的朗诵，以书籍来进行指导。菲利克斯选择的第一本书是福尔尼撰写的《帝国轮王录》。透过菲利克斯细心的教授，怪物不只对历史有了粗略的认识，对当今现存的几个帝国也有了基本概念。更得以了解世上各个不同国家的风俗、政治和宗教。在聆听菲利克斯教授《帝国沦王录》的时候，怪物经常产生各种奇妙的感觉。他非常惊讶，而且疑惑：人类怎么可以在坚强有力、勇敢伟大的同时，又如此的邪恶和卑鄙呢？有很长一段时间，怪物无法理解为什么要有政府和法律，他也很难想象人类怎么可能会伤害同类。在他懂得更多的事情之后，对这一类的流血事件和罪恶行为就不再感到那么压抑，听到时也不再厌恶的把头撇开了。怪物深深觉得。知识真是一种奇妙的东西，就像岩石上的青苔，一旦占领心灵，就紧紧依附不去。当他的知识日渐增加后，开始慢慢有了思考的能力，对于自己的缘起和创造者，也兴起了强烈的好奇心。他不止一次的思考：“我是什么？我是谁？”由于这时他已经了解到，最为人类推崇的是那种出身高尚、清白又非常富有的人，这点真的令他感到惶惶不安。他知道自己比菲利克斯他们更能承受极度的炎热和寒冷，身体比较不容易受到伤害，也能够只靠粗食为生，身材和力量更是远远超越了他们。但是他的外貌奇丑无比。惹人憎恶。凭着这些极为异常、奇特的特征，他知道自己和菲利克斯、阿加莎这些人类绝对不是同类。怎么可能会是同类呢？自从他有记忆以来，他的身高和体型就是现在这样。所谓的童年、过去，对他来说都是一团模糊。一片让他什么都无从辨识的茫然。他没有亲人朋友，甚至从未看过和他相似的生物，怎么会这样呢？<音樂>偷偷学习了好一段时间后，他自认无论发音或谈话的内容都已经可以和小屋里的人交流，然而他还是无法和他们互动。他甚至不敢让他们知道他的存在。快物，快物！他记得曾经很多人惊恐的叫着他“怪物”，而且想要把他除之而后快。他非常担心，如果贸然现身，小屋里的人，那些举止文雅、态度温和的可爱人儿，会不会也被他吓着了？应该不会吧。他总是立刻安慰自己：“怪物多么盼望有天能够加入他们呀！”私底下，怪物常常满怀希望地称小屋里的人为他的保护者。这不只显示怪物对他们有一种特殊的爱和尊崇，也流露出深切的期待，期待这些保护者终有一天能排除外表的差异而接纳他。怪物对小屋里的人感情越深，就越希望能更进一步了解他们。又过了一段时间后，他终于从他们的谈话中得知了这一家人的故事。双眼失明的老人信德拉西，出生于法国一户上等人家，多年来一直生活在优渥而且非常受到尊敬的环境中。儿子菲利克斯十分受到国家器重。女儿阿加莎是最高贵的千金小姐之一。他们原本住在巴黎这样一个华丽富庶的大都市，周遭有许多朋友环绕，大家都很喜爱他们。他们几乎拥有一切。那位前来寻找菲利克斯的神秘女郎沙菲的父亲，是导致德拉西一家穷困潦倒。而且远走他乡的关键，这个父亲是个土耳其商人，旅居巴黎多年，原本在当地有权有势，后来不知怎么得罪了某位权贵人士，就在女儿沙菲从军事坦丁堡前来探望他的那天，突然被捕入狱，经过极不公平的审判后，迅速被处以死刑。这项判决的不公正实在是太明显了，整个巴黎因此骚动不已。大家都说，当局之所以做出这么离谱的判决，无非是因为土耳其商人的宗教信仰和万贯家财。审判当天，菲利克斯凑巧在场，目睹了整个审判的过程，心中的震惊和愤慨几乎到了难以克制的地步。当下正义感油然而生。发誓一定要设法营救那个倒霉的土耳其商人。当他费了一番功夫，终于得以进入土耳其商人的牢房时，沙菲正好来探监。沙菲听到菲利克斯愿意设法营救他的父亲，非常感激。土耳其商人看出菲利克斯对沙菲一见钟情，便暗中允诺。只要菲利克斯能安全地把自己救出去，就将沙菲许配给他。身为正人君子，菲利克斯当然拒绝了这项提议。但说也奇怪，他的内心忍不住盼望这项提议能有成真的一天。其实，沙菲也很喜欢菲利克斯，不仅是因为他风度翩翩、谈吐不俗，还有一个潜在的理由。那就是，菲利克斯是一名基督徒。沙菲的母亲是一位信奉基督的阿拉伯女子，被土耳其人掳去当奴隶。后来因姿色出众，被沙菲的父亲看上，两人结婚后生下沙菲。虽然回教世界不太允许女性拥有独立精神，沙菲的母亲却依然用自己信奉的基督教义来教养沙菲。他对沙菲的影响非常深远，直到他过世多年后，沙菲仍然谨记着母亲的教诲。沙菲知道，如果回到亚洲，很难再像这样自由的呼吸，所以很希望能留在西方，而嫁给一名基督徒，自然是最好的办法。在今天的故事中，我们终于知道这个神秘女郎的来历了，而怪物也终于了解了德拉西一家过去的往事。明天我们再继续来听科学怪人的故事喽！我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安、啊。